0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com o economista André Saconato, que analisa os principais índices e fatos que movimentam o mercado e afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando, né? tudo bem? Olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, começamos com o destaque da semana, reunião do Copom na última quarta, que optou pela manutenção da taxa de juros em 13,75. Qual que foi a mensagem do Copom nessa decisão? O mercado parece que se decepcionou porque não houve nenhuma menção à queda. Como Que, que leitura que é possível fazer?
1: Olha, Fernando, eu acho isso muito interessante, né? Eu fico imaginando o que, que o mercado esperava de uma manifestação do Copom, né? Porque a grande decepção, como você disse, foi o fato de não haver nenhuma nota sobre uma possível queda em agosto. Mas eu fico pensando, o que, que o mercado esperava? Que houvesse uma frase lá, olha, não baixei agora, mas vou baixar 0,25 em agosto e 0,25 setembro? Não, isso não iria acontecer. Eu acho que o mercado se decepcionou à toa. Eu acho que o Copom deixou muito claro no nos comunicado que ele vai olhar os dados daqui até a próxima reunião. Né? Tem alguns pontos que a gente pode é, pegar desse comunicado que mostram isso. Né? Ele fala que essa estratégia é compatível né, com a estratégia de convergência à meta, que inclui 2024. Primeiro ponto, primeira dica. Olha em 2000, é, previsão, olha as expectativas para 2024 segundo o Copom, ela já está em 3.4 está muito próxima de convergência para mim. então assim, se até lá houver uma convergência, obviamente a chance de baixar em agosto ainda existe e não é pequeno. Outro ponto importante que dá a gente colocar aqui citar e mostrar que, e como que o Copom está vindo até a próxima reunião. Passos futuro, futuros dependerão da evolução do processo inflacionário, principalmente de itens sensíveis à política monetária claro que tá falando. olhem serviços, olhem serviços se serviços de convergência, expectativas de 2024, tiverem convergindo, há uma chance de eu, baixar em 2000, de eu baixar em agosto. Se não, não, se não, eu continuo, é, mantendo até que isso aconteça. Né? Porque, segundo ele, a conjuntura tem um processo desinflacionário muito mais lento, e ainda com expectativas ancoradas, né? e aí segue demandando, demandando cautela e parcimônio. Ele não falou que ele não vai subir, ele não falou que não vai baixar, ele não falou que vai manter, ele não falou nada. Ele falou assim, depende do que acontecer até lá. Tá? Então isso para mim é muito claro. A gente tem que acompanhar aí um mês e meio de, de dados econômicos que vão dar o tom de como será a reunião de agosto. Também ele citou os riscos de alta e os riscos de baixa da inflação. Riscos não, não, né? os riscos de alta e, e os fatos que podem ajudar a inflação a cair. Os riscos de alta são persistência de pressão inflacionária global, mesmo com políticas monetárias mais restritivas. A segunda é bem interessante para a gente ficar de olho. Incerteza residual sobre os efeitos do arcabouço na política fiscal. Então ele está falando, está oh, tá aí para aprovar, coloca uma coisa aqui, tira uma coisa ali. Já não é um sistema muito é, parcimonioso, então fica aqui minha dúvida. E a desencoragem mais duradoura de longo prazo. De novo aí, ele está falando em 2024. Já por outro lado, alguns fatos ajudam a inflação a ficar mais baixa. Primeiro, queda adicional do preço de commodities. Já começou em... Já é menor, obviamente, no começo do ano foi maior. Mas ainda continua caindo e ajudando. Né? Desaquecimento da economia global maior do que esperado. E desaceleração da concessão doméstica de crédito. Acima do esperado para atual taxa de juros. Então aqui é um foi uh, um comentário bem ponderado, bem técnico. A decisão foi unânime e ele não falou nada sobre agosto. Ele só falou que ele vai continuar seguindo como deve ser feito os dados para saber qual seria a decisão em agosto. Muito bom o comunicado do Banco Central. Dois outros destaques na semana foram a aprovação do
0: novo arcabouço fiscal no Senado, e a elevação na perspectiva de rating da nota de crédito do Brasil pela agência de risco Standard Poor's. São notícias que melhoram a expectativa do mercado. O que mais está que incentivando essa, essa melhoria é, de perspectiva, essa conata?
1: Sem dúvida, Fernando. Esse cenário levou a Bolsa aí a próxima de 120 mil pontos, né? Nós estamos gravando hoje, dia 22, quinta-feira. Está baixando um pouquinho por causa da decepção, entre aspas, com o Copom. Mas está próximo de 120 mil e o dólar aí rodando em média próximo de 4,80. Lembrando que até pouco tempo atrás o dólar estava 5,20, 5,30. E a Bolsa chegou a bater próximo aos 100 mil pontos, né? Então, assim, o que contribuiu para toda essa, essa animação? Bom, uma, um dos fatores, você já, dois fatores, na verdade, você já falou, né? A Standard Poor's melhorou a perspectiva de rating, não é que melhorou o rating, Ele falou, olha, estou olhando e daqui um ou dois anos, dois anos, eu posso melhorar o rating. Lembrando que o Brasil hoje é pb-3 níveis abaixo do investment grade, está longe ainda, né? Ela citou o crescimento do PIB e o novo arcabouço fiscal como algo positivo. O crescimento do PIB no primeiro trimestre também foi um fator positivo, sem dúvida. E a inflação mais comportada. A China está ajudando, né? Depois nós vamos falar um pouquinho no setor internacional de China, mas a China aí está entregando um crescimento bem menor do que o esperado, com alguns problemas internos, e isso favorece commodity, favorece inflação. É, outro ponto, a Câmara continua precando os arrobos populistas do governo. Né? A Câmara é como se fosse uma linha de defesa. Né? O governo já falou em mudar o marco de saneamento, lei leite estatal, independência do Banco Central, nada disso Teve eco na Câmara, ainda bem a Câmara passa a ser aí uma, uma trincheira de racionalidade. E outra coisa foi a parada do aumento de juros do FED. Se esperava que o FED continuasse é, é, ao mesmo tempo que o Banco Central também não baixou a taxa de juros. Né? Então, assim, o que acontece? Você tem dois efeitos. Primeiro, o efeito positivo sobre o Brasil, porque né, como o, o FED parou de subir a taxa de juros, se joga para frente uma possível desaceleração global. Só que, por outro lado, como os dois permanecem constantes, o, o, o spread, a diferença entre a taxa de juros do Brasil e dos Estados Unidos, continua muito alta. A inflação do Brasil tem, inclusive, menor que a inflação dos Estados Unidos na ponta. O dólar está valorizando. Então, tudo isso leva a americanos a trazer o dinheiro para o Brasil para tentar se aproveitar dos juros, num efeito que a gente chama de carry trade. Né, os economistas chamam. Entra um monte de dólar aqui, o dólar fica lá embaixo. Mas esse cenário tem alguns riscos que vale a pena a gente citar. Né? O crescimento do PIB, por exemplo, que foi dado como positivo, 90% do crescimento no primeiro trimestre veio de agro. Então, assim, não é um crescimento generalizado. 1,7% dos 1,9% veio de agro. O agro aumentou mais de 20% no primeiro trimestre. Os dados de investimento do PIB vieram muito ruins e continuam ruins nos dados de produção industrial de bens de capital. O investimento hoje é crescimento amanhã. Né? E a política fiscal continua expansionista, mesmo com o mesmo arcabouço, o mercabouço não é exatamente o plano de muita restrição de gastos. Então, esses são dados que ainda estão no radar, que ainda podem azedar um pouquinho esse cenário positivo que nós estamos vendo no curto prazo.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, semana passada a gente falou sobre a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central dos Estados Unidos, o FED. Eles decidiram pela manutenção da taxa de juros entre 5 e 5,25 ao ano. Não saiu a ata, mas o Jeremy Powell, que é o presidente do FED, já deu algumas sinalizações nos últimos dias, no Congresso e no Senado, sobretudo. Ele deixou
1: claro quais são os próximos passos? Olha, Fernando, é, na realidade, é, esse passo, o último passo do FED, que foi a manutenção da taxa de juros, mas já antecipando dois aumentos de 0,25 nos próximos reuniões, surpreendeu o mundo. Até porque não dá para entender muito, porque se você já tem mais duas altas contratadas para o mercado, não faz diferença. Esse, esse, essa parada do Fed aqui, ele só vê, o mercado só olha e fala, ó, é como se tivesse uma diferença maior entre as duas reuniões, mas o processo de queda aumenta e a curva de juros continua a mesma, né então é muito estranho esse aumento. Ele falou o que já se esperava, né? O que ele, falar, ele falasse, tanto no Congresso eh, ontem, né? No dia 21, quarta, no novo nação do Jornal e hoje no Senado, né? Os juros cresceram muito rapidamente, estamos gradualmente diminuindo a velocidade, ganhamos um tempo para nós mesmos com essa, com essa parada, né? E as expectativas darão um o tom, um tom daqui em diante, de como a economia vai funcionar, se vem é, como ou não vem como o esperado, tá? Na realidade, essa parada foi o medo que essas altas de juros mais a desorganização do sistema bancário gerasse uma grande recessão, maior do que esperava. Tá? Mas eu acho muito interessante isso, porque o Banco Central americano ele sempre tem medo de um lado, ele tem o viés, que é o viés da recessão. Ele sempre tem medo que a economia foi recessão. Mas, infelizmente, não se inventou outro jeito na economia de baixar a inflação que não fosse diminuição da atividade econômica. Então, a política monetária hoje ainda não é contracionista. Política contracionista e expansionista não se dá pelo nível da taxa de juros. Depende da situação, do cenário econômico naquele momento. Então, se a política, se os juros são em 5, 525, o desemprego continua na mínima histórica e o mercado, mercado de trabalho continua forte aquecido, é que não está tendo efeito nos juros. Toda a inflação que baixou até agora, do pico até, até o último dado, foi basicamente de commodities, de energia e alimentos. A parte de demanda de serviços continua muito alta. Então, assim, eu não dá para entender, embora eu, o Powell, o presidente Paulo tenha que explicar para cima e para baixo, por que, que não faz o processo normal que é gerar uma política monetária contracionista, diminuir a atividade econômica, e aí, se a, essa diminuição começar a ficar maior do que o esperado, você começa a diminuir a taxa de juros. Esse é o único jeito de você lutar contra a inflação. Enquanto ele está fazendo esses subterfúgios de parar, aumentar menos, demorar para aumentar, ele só joga o custo futuro.
0: Encerramos falando de China. Existiu um alerta para a questão do endividamento, o endividamento que mistura os setores público e privado, em especial a questão do LGFV, que é a sigla para Local Government Financing Vehicle. Você podia explicar essa questão, Sakonato?
1: Sim, sim, isso é muito interessante, Fernando, e ouvintes, porque é uma bomba, relógio, que está sendo gestada nas entranhas da China. Vamos entender o que é o local. Finance, local Government Finance ve Vehicles são títulos de dívida privada. Os governos locais chineses, como se fossem os nossos do Estado, eles têm restrições para buscar dinheiro. Principalmente porque, na crise imobiliária chinesa, a grande receita desses governos era a venda e concessão de terras, a cerração do Estado. Com a diminuição dessa receita, que, em média, representa 50% e a 55% de todas as receitas dos governos locais, olha o nível é de, de dependência. Eles não podem, eles têm alguns tipos, algumas regras e responsabilidade fiscal para seguir, não podem ficar tomando dinheiro. Então o que eles fazem? Eles constituem algumas empresas chamadas na China de SOE, né? State Owned uh, Enterprise, ou empresas pertencentes ao Estado, mas que elas têm âmbito privado. E elas são as empresas que fazem né, põe põe em prática os serviços que os estados deviam fazer às províncias. é Concretagem, viadutos, etc. Só que como ela tem um fundo privado, ela toma dinheiro, vende dívida, tipo debêntures, como empresa privada. Então, é, são governos locais fazendo os serviços que eles deviam fazer por uma empresa privada que toma dívida por ela. Qual que é a Grande segredo dessa história: essa dívida não entra no balanço dos governos locais. Então, são dívidas fora do balanço. Né? Para se ter uma ideia, essas dívidas, segundo o FMI, podem chegar a 10 trilhões de dólares o um dobro das dívidas não escondidas. Olha a bomba que tem aqui para ser desarmada. 205 cidades chinesas pagam mais de 10% da receita em juros e algumas chegam a 41%. Então é um negócio muito complicado. Beijing já tentou né, é, fazer a troca dessas dívidas a um shit, mas a pandemia, a partir de 2018, mas a pandemia atrapalhou esse, esse, esse processo. Né? Quem que tem essas dívidas? são os bancos, que entendem que esses títulos são garantidos pelo governo, mas eles não são, só são implicitamente. Como que você poderia solucionar essa situação? Fazendo um grande pacote de apoio ao setor imobiliário. Tanto que a China está baixando juros, baixou juros de média, baixou juros de... Mas o mercado não deu a mínima. Continuou negativo, continuou bast bastante incrédulo em relação a essas... Essas uh, apostas do governo chinês. Só que o governo chinês quer mudar o padrão de crescimento do, do, da economia chinesa do setor de real estate e de infraestrutura para o consumo. Então, provavelmente, ele vai resistir o um máximo a esse pacote imobiliário. Então, é um problema que vai persistir, é um problema que engole crescimento e um, um paradoxo que vai ter que ser resolvido pelo governo chinês. Até lá, isso aqui vai correr crescimento. Então, o que, que a gente pode imaginar? A China mais fraca novamente esse ano, crescendo aí próximo de 5%, que é uma taxa baixa para padrões, para padrões chineses. Parece que o governo Xi Jinping não está muito preocupado. Ele prefere focar no futuro, que ser essa mudança do padrão de crescimento, do que resolver esse problema mais em curto prazo. Saconato, obrigado pela análise. A gente continua acompanhando e até semana que vem. Muito obrigado, Fernando, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que vieram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast. Informação
0: e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br Acesse agora e confira.